0: Olá, bom dia a todas, todos e todas. Hoje a gente tem uma convidada aqui super especial para esse podcast, que é a Diva Moreira, jornalista, ativista social, mestre em ciência política e militante em diferentes campos de atuação e de luta. A Diva, ela carrega uma trajetória de lutas no campo da luta antimanicomial, da reforma sanitária, do movimento negro, do movimento feminista. É, e é uma pessoa que a gente admira muito e estamos muito honrados dela ter aceitado esse convite de vir conversar um pouquinho com a gente e falar um pouco da trajetória dela. Então, Diva, eu queria te pedir para você se apresentar melhor, falar da sua história, da sua trajetória nesses campos de luta e da sua atuação também.
1: Então, é até difícil para a gente começar. Eu nem sei por onde começar. Então, como vocês são da área piscina, si, é isso? É a isso. Da Talvez seria interessante eu focalizar mais a minha história associada aos pacientes psiquiátricos, né? Internados voluntária ou involuntariamente nos manicômios de Barbacena, quem sabe?
0: É legal? Ótimo, ótimo. A gente até pensou mesmo, em algum momento da conversa aqui, te pedir para contar um pouco melhor, assim, de como que foi esse começo da luta antimanicomial, né? É, já que você foi pioneira, né, nessas lutas, na, na reforma sanitária. Então, a gente queria te pedir para contar um pouco mesmo, e como que foi também a experiência de chegar lá no hospital de Barbacena e se deparar com todo aquele horror, né?
1: É, olha, eu sempre falo, eu sou muito marcada pelos livros, eu sou apaixonada pelos livros, sabe? É, eu tenho, minha história de luta, de militância, está associada aos livros, aos autores. E aí, o que aconteceu comigo? Por que, que eu me envertei para a questão dos, é, dos manicômios? Eu li, eu, quando eu entrei para a Fundação João Pinheiro, a Fundação estava reestruturando as fundações hospitalares em Minas Gerais. Cada área, cada segmento tinha a sua fundação. É? Tinha, por exemplo, a Fundação PA, Fundação de assistência psiquiátrica, estadual de assistência psiquiátrica. Tinha as fundações né, de urgência né, que, é, que estavam aí plano pronto-socorro. Então, o que, que aconteceu neste exato momento? Eu entrei para lá na, para a criação da FEMIC. Uhum. FEMIC não existia naquele período. E, me passaram só essas, eu, eu me sinto muito protegida nessas né? conexões ancestrais, espirituais. Então me passaram a Fiap, Fundação Hospitalar de Assistência Psiquiátrica. Aí é, eu fiquei assim, tudo bem, eu fiz a minha parte. Né, terminamos o relatório para a criação da FINIG. Ele estava falando então como é que eu me enveredei no campo da assistência psiquiátrica em Minas Gerais. Né? Da São João Pinheiro, estava fazendo é, uma estruturação de todas as fundações hospitalares para a criação da FINIG e me passaram a FEAP, que era. Fundação de Assistência Psiquiátrica. Aí, depois de ter terminado o relatório, a proposta, acabou a história da, da FEMIG, eu fiquei ah, interessada neste campo, um pouco Sim. e li um livro, eu, eu estava falando aqui que eu sou muito marcada pelos livros, né? a minha história de militância, a minha história de envolvimento um com temas fundamentais, tem a ver com os livros que eu leio, não né? Aí, o que aconteceu? Eu li aquele livro, manicômios, Prisões e conventos. Aquilo ali foi, sabe, essas guinadas, essas escolhas assim, que você muda, que você faz, que te marca, que te impactam. Aí, eu fiz uma proposta de assuntos sobre os hospitais psiquiátricos, e a proposta foi aprovada, nós conseguimos financiamento da FINEP, né? Financiamento de Estudos e Projetos do Governo Federal. E aí eu comecei, naquela época a Fundação era muito flexível, a gente tinha um clima de trabalho extremamente favorável, não tinha aquele negócio de metas, sabe? De, de prazos, aquela rigidez, o que foi muito bom porque eu tive uma experiência e essas experiências humanizam também a gente não é apenas você realizar um trabalho cumprir uma meta apresentar um resultado mas é neste processo você se humaniza e você possibilita que outras pessoas também se humanizem ao longo deste processo aí eu comecei a frequentar nos hospitais de Barbacena, naquele período duro, duro mesmo. Aquelas imagens que vocês veem do filme do Elvésio Rapone, Nome da Razão, as fotografias do Napoleão, aquele povo todo a gente conheceu, a gente viu lá, conversamos com essas pessoas. Às vezes não dava para conversar mais, não é? Tinha pessoas que foram... É, passaram por um processo de institucionalização tão, tão bravo, tão difícil, que perderam-se ao, ao longo das décadas ali passadas, né? Já não sabiam mais localizar seus familiares, já não tinham mais memórias que pudessem é, é, rastrear o seu território anterior, os seus contatos, a sua vida pré-gressa, porque tinha gente que chegou ali criança, não é? adolescente e tal. Então foi uma experiência duríssima, duríssima, não é? É, muito impactante mesmo. Nós estivemos lá, eu às vezes ia para lá e ficava a semana inteira lá, ia todos os dias ou numa unidade, ou na outra unidade, na unidade tal, na unidade tal, e ficava horas aqui, passava tardes conversando com as pessoas, né? E a gente encontra um quadro deplorável. Em sua grande maioria são pessoas negras, né? Tinha casos, assim, muito chocantes, por exemplo, tinha uma unidade lá cheia de senhorinhas, senhoras, assim, mais velhinhas e, e elas arrastavam, arrastavam. Elas ficavam assentadas, né? Criaram é, uma região aqui, essa região da, das nádegas ficaram alargadas e elas arrastavam. Aí, perguntando o que aconteceu com elas, eu fiquei sabendo que elas não tinham nenhum problema anterior, mas ao longo das décadas
2: passadas ali, assentadas, sem ter o que fazer, o que
1: aconteceu com elas? Então, elas ficaram, a musculatura se atrofiou e não conseguiram mais caminhar. Então, são, foram casos assim, chocantes, chocantes, não é? o que a gente presenciou ali dentro. A alimentação da pior qualidade que vocês possam imaginar. Era uma coisa assim, eu passava pelo refeitório, você tinha, não estou exagerando para vocês, não é exagero meu, mas você tinha impressão que estava passando. É pelo, pelo cheiro, precisa ser um chiqueiro de, de corpos, aquele fedor total. Né? E o pessoal mostrava para gente a comida. Olha, a comida da gente tem, sabe? Tem esqueletinho aqui que deve ser rato, tem, tem pedaços, pedacinhos aqui que deve ser de barata. Então, eram tratamentos que aquelas pessoas recebiam, tratar, né? Não era tratar no sentido de acolher, de cuidar, mas era, ali eram verdadeiros depósitos de seres humanos. Aí, veja só, nós também estivemos no manicômio judiciário, Cuja situação conseguia ser mais deplorável ainda. Né? As pessoas ali, em celas, pareciam animais em celas, né? como se fossem jaulas de seres humanos. Não é, vou negar para vocês, de novo, em sua maioria, gente negra. Né? E fomos também em barba não, não foi da vacina. Fomos também em São João Del Rei. Por que, que a gente foi a São João Del Rei? Na época, estávamos interessadas, né estava interessada em fazer a história da psiquiatria em Minas Gerais. E aí nós fomos a São João Del Rei para visitar a Santa Casa de Misericórdia. E aí, na conversa, né, eu sempre estava com uma carta de apresentação assinada pelo secretário da, da Saúde na época, que era o doutor Danilo de Faria Tavares, então, já falecido, claro. Aí, então, eu entrava nesses lugares com uma relativa facilidade, né, e... O que, que a gente encontrou lá, vocês não vão acreditar, me falaram assim, até ah, uns papéis ali, aí eu entrei numa sala, tinha pilhas enormes de papéis, sem, sem caixote nenhum, no chão, no chão, sabe, amarrados assim com barbantes, aí eu fui olhar, pasmem, sabe o que que era? Sim. Registros de internamento de escravizados, vocês acreditam nisso? Aí, Isso. eu fiquei, olha, essa.
0: Ô, Diva, a, vão... gente, a gente fica com o microfone desligado só para não. não dá eco na sua fala, tá? Sem
1: problema, sem problema. Então, eu fiquei, mas aí, quando vocês quiserem interromper, quando me quis, quiserem eu passe para outro tema, vocês ficam inteiramente à vontade, viu? Então, é, em Datacena, aqueles documentos me perseguiram por um longos anos. Eu fiquei assim, oh, meu Deus, por que eu nunca tenho aqueles documentos? Se eu quiser tirar aqueles documentos de lá e levar, não ia alterar nada. A gente sabe, inclusive, que alguns centros de estudos fora do país, tem uma documentação fantástica que o país não teve exatamente por isso, entendeu? Chega e fala assim, ah, me vende isso. O pessoal não levava a sério aquele negócio. Como é que aquele, aquele conjunto de papéis empilhados ali tem algum valor, não é? Naquele período, gente, não tinha essa noção. Tive 40 anos atrás, né? os papéis estavam lá. Só que eu fiquei muito, muito feliz quando, décadas depois, ele estava na defesa de tese de mestrado de uma jovem né, psicóloga da UFMG. Aí tinha uma moça né, assistindo a esta tese, quero até localizar esta moça, aí ela chegou para mim, ela sabia do meu livro, ela chegou para mim e se apresentou e me disse assim, olha, eu fiz uma tese sobre aqueles documentos da Santa Casa de Misericórdia.
0: Mas, vezes, eu é acho gente... que é a Aline uma... Acho que é uma colega nossa Ah,
2: então
1: eu quero
0: descobrir a Aline <risos> uhum. Pois
1: é Então, a... foi no dia da PS da Carla Sabe a Carla?
0: A Carla que era orientada do Cornelis? É,
1: não, era orientada da Estela Da Estela do Lar
0: Ah, então não é a ah, Carla que eu estava pensando não mas eu acho que, não é, Brezé? eu acho que essa dissertação aí da Aline, uma colega nossa que fez mestrado na UFMG. Pô, e não,
1: a, deve ser, eu não me lembro mais. E ela está dando... Sim, gente, eu tenho que localizá-la, olha, já vou sendo premiada.
2: Hein,
0: <risos> e ela está dando continuidade a essa pesquisa no doutorado agora, lá na UFSJ, em São João del Rey, com o Marquinhos. Ah, coisa né? boa, fico muito, muito feliz. Depois a gente te passa o contato
1: eu quero, por favor. Então, é, eu acabei, eu escrevi muito sobre este processo de história da psiquiatria. Não sei onde esse material foi parar. Eu tenho material aqui que eu, que sou uma pessoa que valorizo a pesquisa, não sou historiadora, vocês sabem. Mas eu valorizo muito a pesquisa, muita memória, que é a questão da memória, é o resgate da nossa história, da nossa memória. Então, eu fico assim, ai meu Deus, onde foram parar aqueles... Aquelas entrevistas gravadas em vida cassete, sabe? Onde foi parar isso? Onde foi parar aquilo? Então, eu não sei se eu consigo resgatar tudo, mas talvez eu consiga resgatar a boa parte
2: deste material, sabe? Tem até um pessoal da
1: Fundação João Pinheiro que me prometeu fazer um projeto de pesquisa, um projeto de financiamento deste meu, meus arquivos, para que não se percam, né? Tem muita foto, tem tem né tem fitas, tem muita coisa valiosa. Né? Aí, gente, voltando à questão da psiquiatria, foi um tempo de uma riqueza extra extraordinária em Belo Horizonte. O Basalha esteve conosco duas vezes, foi assim muito rico, com muita divulgação na imprensa, muita entrevista, foi assim, falas, né, palestras, e a gente com o Basalha e ele ficou muito encantado com o meu trabalho na época. Eu tinha pedido a ele para fazer uh, o prefácio do meu livro. Ele fez o prefácio, mas foi uma gravação perdida. Não teve jeito, sabe? A fundação encaminhou para técnicos. ver se assim, resgatava a gravação nesse período. Mas, veja só, então a gente trabalhou com um público que, com o qual não se trabalhava. E eram os pacientes em hospitais psiquiátricos. O mais que pudemos, demos voz a estas, a estas pessoas. Né? Nós, o mais que pudemos, as tiramos do anonimato, as tiramos do silenciamento. E ajudamos na construção do que posteriormente foi o movimento de, da luta, foi a luta antimanicomial e o movimento antimanicomial também. Né? Eu sou do processo anterior a isso. Né? Sabe, então, quando eu falo com vocês, a dor ainda dá vida. Incrível, né? É incrível
3: a gente fica pensando muito né? eu acho que você traz muito isso no seu livro, né? de como que a, a psiquiatria ela não é uma, uma ela não foi uma ferramenta de, de, de auxílio, de assistência à saúde né? Desses, dessas pessoas né? uma instituição que se propunha a ser uma instituição de saúde, era uma instituição que produzia o contrário né? produzia morte, produzia sofrimento né? inclusive aquele, naquele espaço, o se institucionalizava pessoas que não tinham quadro de saúde mental para ser tratado. Né? Eram então, pessoas que eram desejadas socialmente e que iam parar naquele espaço e indo lá dentro elas adoeciam. Né? E isso, isso ficou muito, muito marcado quando a gente entende que uma grande maioria daquelas pessoas que estão lá, que estavam lá, né, que ainda hoje né, têm marcas dessa institucionalização, são pessoas pretas. E aí, me parece que a psiquiatria, é, seguindo essa lógica, ela cumpriu um papel de continuidade de uma lógica colonial no nosso país, né? Eram os, os mesmos corpos que eram alvo da comunicação, que eram alvo do medo, da desconfiança, desconfiança vão passar a ser alvo da institucionalização psiquiátrica, né? Com certeza.
1: Agora, é, eu, vou, eu vou trabalhar isso melhor, mas eu tenho usado dizer o seguinte, que durante o período da escravização, nós éramos mais valorizados, nós negros éramos mais valorizados do que no período da abolição. Eu costumo usar, é, eu já criei uma espécie de lema para isso, Antes nós éramos ócio, aliás, antes nós éramos negócio, depois viramos ócio. Né? Veja só, é, eu estava vendo no caso da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, os senhores destravizados, quando os colocavam ali, tinham esperança de que eles poderiam se curar. E pagavam a Santa da casa A da casa cobrava Dos senhores de escravos Que tivessem mais de um escravo Então tinha que pagar a permanência ali né? E eles pagavam Por quê? Porque aquele escravo Lhe seria útil posteriormente né? Depois não Depois você teve é? Uma O que, que você tem no país? A psiquiatria brasileira, ela nasce sob o signo da exclusão da população livre, do controle da repressão é, é, racial. Veja a Liga Brasileira de Higiene Mental. O que é isso? O senhor Renato Kell, que é o fundador da Liga, ele tem uma visão, porque é claro que já existia o hospício Pedro II, se não me engano, é de 1851, não é isso? Eu acho que é exatamente dessa data. Deixa eu só, é claro que problema mental... Gente, escravização é sinônimo de adoecimento mental. Racismo é sinônimo de doença mental. E é uma doença mental que acontece não apenas no escopo daquelas doenças, daquela nosologia classificada enquanto tal. Então, eu estou querendo conversar, conversando com vocês, eu estou querendo que vocês me ajudem. Em dezembro, eu vou falar a convite da Associação Brasileira de Saúde Mental e eu vou Fazer o mesmo apelo, nos ajudem a dar nome às coisas. Como diz Clarice Lispector, na medida que você dá, dá nome, as coisas passam a existir. Elas começam a ser problematizadas, né? Uhum. Antigamente ninguém, ó, oh, parênteses, antigamente alguém sabia de comunidade quilombola? Hoje até o governo fala em comunidades quilombolas, não havia este nome. Inclusive, quando você chegava nas comunidades quilombolas, elas não sabiam que eram comunidades quilombolas, não é? Foi o um movimento negro que deu nome a essas comunidades, não é verdade? Então, a gente precisa de dar nome a quê? A este, eh, ao racismo, aliás, é, sim, ao racismo, enquanto promovedor da doença mental, cujos impactos estarão fora da nosologia da doença mental, tá? O que, que eu quero dizer com isso? É até difícil de falar, eu sei que é difícil de falar, porque não tem nome ainda, como diz a Clarice Lispector. Eu comecei a fazer aula extremamente adoecedor para mim, eu tenho pressão alta, né? e sofro muito, vendo a história do nosso povo neste país. Né? Aí, é, eu vou me colocar uma tarefa do segura que é assistir no YouTube. E aí eu convido as pessoas que estão me ouvindo também, que estão no campo da psicologia, né? da psiquiatrálise, da psiquiatria, assistirem isso, que são os vídeos de violência policial nas quebradas, nas favelas. Então, eu estava vendo um, mas é alguma coisa assim dolorosa, né? Aí, eu fico imatidando assim, eu vi uma senhorinha que dizia a avó do jovem que tinha sido assassinado, então, é uma pessoa trazendo ela assim e colocando ela num sofá na casa, deitando ela ali mas ela está desolada, ela não consegue caminhar sozinha, ela é depositada naquele sofá. Então, ela pode não manifestar, a partir do assassinato do mestre dela, ela pode não manifestar exatamente nenhuma daquelas doenças classificadas pelo CID como doenças no campo mental. né? É... Não sei se o nome é exato, do Cinti é isso, é isso, né? O Cinti fala disso, né? Doenças,
0: é, em transtornos elas, mentais, eu acho.
1: Transtornos mentais. Agora virou alguma coisa mais delicada, né? Então, veja só. Aquela velhinha e aquelas mães, as pessoas assassinadas, né? Podem não manifestar exatamente nenhum transtorno classificado pelo síndico mental. Mas, elas vão ter doenças, por exemplo, hipertensão arterial. Isso aí é algo que ninguém escapole da hipertensão arterial. Né? Hipertensão arterial pode gerar, eu estava conversando com uma médica negra no mês passado, e me disse o seguinte: você acha que este povo que faz hemodiálise é gente que teve o um rim pifado pelo rim em si? Não, pressão alta. Eu fiquei assim: não acredito. a maioria das pessoas que, né, que faz hemodiálise ou faz em razão da pressão, da hipertensão arterial. Então, sabe essas doenças assim? que a gente nunca colocou no campo sim, por exemplo, diabetes, comer doce. Como é que você vai privar essas pessoas de comer doce, se elas são tão infelizes? E é no doce que você vai, né, vai turbinar o seu hormônio da felicidade. O hormônio da alegria. Aí você vira para ela, eu sou uma chata no campo da alimentação, mas eu respeito isso. já descobri que não dá. Ó, oh, não dá para comer, isso aí pode estragar o seu pâncreas, coitado. Sabe? Como é que eu vou tirar dessa pessoa a alegria de comer um doce? Hum, uma quitanda, né? E no, entre nós mulheres negras, não é? Era muito comum as quitandeiras As quitandeiras E não era lá durante a escravização não Outro dia eu recebi uma jovem que, que veio me entrevistar, recebi aqui em casa Jovem, né? acho que ele tem 40 anos A mãe dela foi quitandeira, fazia cocada, ela saía pra rua porque ele nem vender cocada pra mãe então, vocês veem que há alguma coisa muito recorrente. Aí, em geral, são pessoas mais obesas. Né? A obesidade traz como decorrência. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa de dar nome a uma sintomatologia que está fora do campo dos transtornos psíquicos, mas são derivados deste estado de mal-estar de sofrimento que está concentrado
3: no nosso meio. Concentrado no nosso meio. Fantástico, fantástico essa sua fala. Eu fiquei pensando várias coisas quando você falava e eu me lembrei de, de algo que do, do cotidiano, assim, ao longo das conversas, assim, até durante a, a, as aulas, fazia muito isso. A gente vai conversando, eu vou lembrando de situações cotidianas e de, coisas que é, eu fico pensando no cotidiano. Eu gosto muito de música, é, sou apaixonado por música, ouço muito rap, e essa semana né, eu estava ouvindo uns raps mais, mais clássicos, né? no início dos anos 2000, final dos anos 90, e eu estava resgatando uma música do MV Bill, na verdade é uma trilogia de músicas, né? uma primeira música, acho que ela é do final da década de 90, ela chama Soldado do Morro. ele faz uma segunda depois já, 2000 que chama Soldado Morto. Depois ele faz uma terceira que chama O Soldado Que Fica. Resumidamente, essas três músicas contam a história de um jovem negro que entra pro, pro tráfico como, e ele tem basicamente uma função de virar a quebrada com um fuzil na mão. né? caso, a polícia entra. Ele vai é contando a saga desse, desse jovem negro, essas três músicas. Contra a saga desse, desse jovem beijo. Em um dos clipes, é, o clipe começa, ele termina na verdade, o clipe termina com o jovem, é, acaba a música, ele tem até uma parte teatral, né? o jovem entrega o um fuzil, o pessoal da boca, recebe o dinheiro e aí ele entra na padaria e fala: Tia, me dá dois pães, um leite e um doce, e depois ele, ele vai para casa, assim, sabe? Então, tipo assim, o cara que está no crime, ele não é a personificação do mal, sabe? Ele é alguém que precisa comer um pão, que precisa levar um leite para a família, e precisa comer um doce, sabe? Ele precisa ter esse, esse prazer na vida, sabe? Exatamente, ah, né? exatamente. A música novamente viu, no marcou muito o doce junto, sabe? E agora Sim. você está vendo esse relato aí, eu acho que eu acho fantástica essa sua fala. E a gente precisa se atentar muito para essa dimensão do adoecimento que você está
0: demarcando aqui. Eu lembrei daquela música agora com essa com essa, essa história dessa música que você contou, Brasel. Eu lembrei daquela música do Tim Maia também. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos, vir achar razão para viver. E às vezes a razão é um doce no final do dia né para aguentar. É... Certo? Porque é a caloria também, não é?
2: Porque a
1: gente tem que ter essa compreensão. Ah, como uma fruta. Você come uma fruta meia hora depois você tá com fome. Você pega um tijolo assim de cocada, né? de, de Até de moleque, aquilo ali, ó por um
0: tempo você está aguentando as pontas, né? Sim. É, e é muito... Nossa, eu achei muito legal, assim, isso que você, que você falou, Diva, e aí com esse exemplo que você trouxe para a ficou uma, é, mais legal ainda, porque é uma série de fatores que estão por trás das, dessas questões da loucura, dessas questões raciais, é, de controle e repressão de uma população muito específica, né? que é a população negra, a população pobre, tem uma série de fatores por trás que estão tão naturalizados que a gente, assim, sem, que nem você falou, sem dar nome, que a gente às vezes nem percebe que eles estão completamente atravessados, interligados, né? É, pode falar. Pode falar. Pode prensa, Deixa
1: só. É, eu quero... Pegar sua fala e a do Marcos, né? é, quando ele diz do menino que está lá no morro vigiando né? Ah, se a polícia tem ou se não tem. Falei como que a construção da chamada marginalidade, criminalidade da população negra foi feita. O que, que você tem no período de transição do trabalho escravizado para o trabalho livre. né? Você tem a substituição da mão de obra pelo imigrante italiano, que eram os mais queridos, eles queriam o norte da Europa, eram os suíços e os alemães, mas na falta deles tudo bem os italianos. Na falta dos italianos, como dizia Tio Plotone, nos debates da Assembleia Provincial Mineira, pode ser xins. É, os chineses hoje, imagine hoje, é, se os chineses souberem, eles eram extremamente discriminados como imigrantes no Brasil. Podem ser os xins, porque eles são mais inteligentes ou menos burros do que os negros, que não admitiam inteligência em nós. Então, veja só, você tem um sistemático, é, a sistemática exclusão da população negra no mercado de trabalho, não é isso? Agora, em Minas aconteceu, eu estou escrevendo um livro sobre a construção do racismo estrutural em Minas Gerais. Em Minas acontece uma especificidade muito interessante, que foi o seguinte. É, Minas não era um local de atração, como era o caso de Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, ou seja, os, os estados da costa e, e sul também, né? não era. Tinha que chegar na costa, ainda viajar, os caras super cansados, de né? uma longa viagem de navio, Ainda tinha que viajar para chegar na hospedaria para imigrantes em Juiz de Fora, não é isso? Então, Minas não conseguiu a sua substituição total da mão de obra E também era impossível praticamente Porque até os imigrantes virem, até assentarem-se no campo Até, sabe, faziam tanto de coisa, as cometas tinham que ser, né? Os, os alimentos, o café, as vacas tinham que ser ordenhadas para continuar a fabricação dos queijos da manteiga, Ou seja, o trabalho tinha que ser feito. Aí aconteceu algo em Minas Gerais que me deixou a Eu não sabia. Depois eu vi, ah, isso aconteceu com a minha família, ah, isso aconteceu. Aí eu fui assim olhando. E é interessante, viu, Marcos? Você saber de onde que você veio de qual município você veio? Você é de Belo Horizonte, não é? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com a sua família, Marcos, pode ter a ver com o que aconteceu com a população negra em Minas Gerais. E aí, o que aconteceu em Minas? O seguinte, como não dava, não tinha como substituir totalmente essa mão de obra por imigrantes italianos e italianas, eles. Prenderam, eles forçaram O máximo que puderam esta mão de obra A ficar no campo A ficar no campo Entendeu? E veja só Eu fiquei imaginando o seguinte A minha família, a minha família Terminada a escravização Não saiu imediatamente Da roça Porque ali gente, lembrem-se Lembrem-se do compadrinho, daquelas relações, tinha brutalidade, violência? Olha, eu adoeci, fazendo testar. Né? Tem um capítulo, um livro sobre 300 anos de Minas Gerais, que está fazendo este aniversário neste ano, tem um capítulo que foi escrito por mim, eu adoeci. As lágrimas corriam, o peito apertava assim de dor, de sofrimento, então, foi uma barbárie total e absoluta a escravização em Minas. Mas, a gente sabe que a história não é feita, a história é dialética não é feita em blocos, não é? Então, e, e a capacidade do próprio escravizado de se tornar protagonista em condições rigorosamente desfavoráveis. Aí tem o compadrinho, tem aqueles laços de amizade, teve a relação sexual da mulher escravizada com o senhor branco, que ninguém vem de duplo, eu não acredito que as nossas antecessoras, que as nossas ancestrais 100% delas foram estupradas. Eu acredito que muitas dessas mulheres negras manipularam a relação sexual com o patrão para conseguir vantagens, não apenas para si, mas para os seus companheiros. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais humanizado em relação aos nossos ancestrais. Senão eles vão continuar nos perseguindo. Nos perseguindo. Mas veja só. Então, o que, que eu descobri de Minas Gerais? A gente... É... Pra sair, gente, essa década... de final de década de 40. Por isso que eu falei, viu? Nossa. Então, para essa gente foram criados o quê? Os manicômios e as prisões. É? Você tem o início da psiquiatria no Brasil, e coincide com a ideologia do higienismo e da eugenia. Isso, isso impregnou todas as áreas,
2: gente.
1: A educação é especial. Dona Helena Antípov. Eu conheci, vocês acreditam ser velha, é bacana, né? Eu conhecia <risos> a Dona Helena. A Dona Helena que inaugura a Educação Especial em Minas Gerais, ela achava que crianças de rua, ou seja, para aguentar morar na rua, e isso não era resultado de um processo histórico e de exclusão, não era resultado, a sociologia não ia explicar isso, nem a história. Não é? Aquilo, para ela, só tinha uma explicação. Eram crianças com deficiência mental. Crianças órfãs? Crianças... Não, essa questão de crianças... De orfanatos? Ah, e para... Oh, orfanatos, viu, para meninada? Orfanatos, não se esqueçam. É, manicômios e as prisões. Estas foram as instituições Asilares Construídas Para abrigar O nosso povo Enquanto isso, você tem a imigração Italiana E como Minas tem uma Como eu falei Com vocês A vinda dos imigrantes Sobretudo italianos Para Minas Gerais
2: Tinha que
1: ser Muito atrativas Muito atrativa. Aí eles ofereciam as colônias agrícolas. Né? As colônias agrícolas, olha que loucura, como que um Estado, como foi o Estado mineiro, no caso, programa a exclusão do seu povo. Para as colônias agrícolas, só poderiam ir os imigrantes. Eles reservavam algo em torno de 15 a 20% das colônias para os nacionais, nacionais aí eram os brancos também de origem portuguesa que estavam aqui desde sempre, eram muito mal vistos pela convivência conosco ao longo dos séculos esses brancos de origem portuguesa eram considerados também inferiores aqui eu queria também passar uma tarefa para vocês Desafiadora. Hein, Isa? Você dá conta disso? Você tem um sobrenome italiano, Isa.
0: Tô Sim. Você de
1: majeste. Sim. Você dá só um desafio?
0: Dou, dou demais.
1: Não, não eu, eu, é maldade minha, eu fiz uma pergunta improcedente. É, eu não vou querer que você responda, pode, que eu vou te passar um desafio. Depois você pensa nisso. E tá. nem preciso me responder, porque a gente, né, a gente ficará sabendo. Outro problema que existe, a gente fala dos problemas que existem entre nós, a negritude. Mas existem problemas entre os brancos, a branquitude também. Nós teríamos que estudar também uma sintomatologia entre os brancos. Não é possível, tanto ódio, tanta insensibilidade... Tanta intolerância. Então, e aí também eu vejo entre os brancos um problema que é o quê? Um, é algo que eu chamaria da existência de um problema étnico entre os brancos. O que, é que eu quero te dizer com isso? É, veja só, o pessoal do sul. No Brasil, inclusive, já tentou, né? é, já criaram um movimentos separatistas, criaram outro país, de São Paulo para baixo, né? Você está atendido, está registrado aí. E, veja só, eu, eu descobri que tem uma fala na guerra
2: do Paraguai,
1: desses, dessas pesquisas, como eu estou dizendo para vocês, né? É, escravizados, na esperança de uma carta de alfornia partiram para a Guerra do Paraguai em condições totalmente desfavoráveis. Né? Muitos foram massacrados. Solano Lopes falava: vamos matar os macacos né? e os é, E você tem. É, batalhões no Rio Grande do Sul Constituídos majoritariamente De, majoritariamente de pessoas brancas Que falavam Tomara que o Minuano venha Para nós ficarmos livres dos baianos né? Firmando Minuano com baiano Porque os, o, os batalhões que vinham da
2: Bahia
1: Eram constituídos de pessoas negras e a nós temos que rever a existência no Brasil de um preconceito contra a população do Nordeste. É verdade ou é mentira? É verdade, é? Contra, Inclusive professores de universidades do Nordeste falam, como eles são mal recebidos na USP, sabe? Nas universidades do Sul Maravilha, como recebem professores universitários brancos, tá? Mas eles têm um estigma De serem do Nordeste Então nós temos um problema aí Que tem a ver também Com a branquitude A branquitude Que não assumiu este país como seu Assumiu? Se tivesse assumido este país como seu Estaria deixando as florestas Quando a nova A floresta amazônica Ser incendiada Teria-se é, teria-se disponibilizado a atuar contra o país, contra as empresas nacionais e em favor dos Estados Unidos, como a Operação Lava Jardim fez. E, em geral, a turma toda tem um sobremão estrangeiro. Ou seja, muita coisa faz falta, sabe, Isso é no nosso país. Sabe, o é, no nosso país. Faz falta, por exemplo, a construção Nós não temos uma identidade nacional Eu não falo de nacionalismo, não falo isso Eu falo de uma identidade nacional ah, Há um tempo atrás eu fiquei chocada Com um senhor, cujo sobrenome é Maia Que me contou o seguinte Eu cheguei no país, mostrei o meu passaporte O cara olhou e falou assim, ah, o senhor é brasileiro Aí ele disse assim, eu fiquei chocada, nunca mais voltei lá para procurar. Ele era, ele vendia ervas e eu gostava das coisas que ele podia. Aí ele me falou o seguinte, e disse para tá, o cara da imigração, eu não sou brasileira, eu sou judeu. Eu fiquei chocada, ele já tem, e, e, ele deve ser judeu de enésima geração porque ele, ele, até, o sobrenome dele já foi até aportuguesado, mas não tem vínculo contra né? Não tem aquele, aquele sentimento de comunhão, de solidariedade. A alienação dos brancos com a população negra é chocante. É chocante. Não pensem que eu estou falando de coisas que aconteceram com os outros, não? Eu falo de coisas que acontecem comigo, hoje. Vocês acham que eu estou a salvo da, do desmerecimento? eu estou a salvo da... da minimização? Não estou. Não estou a salvo. Eu sou uma mulher conhecida, sou uma mulher béria. Entendeu? Mas, estou a salvo da discriminação racial? Não estou a salvo. Entendeu? Aí, como é possível, sabe, as pessoas brancas assistirem o massacre da população jovem nas favelas e ignorarem isso? E trabalhar a psicóloga, não é? o psiquiatra, o psicanalista, trabalhar com essas temáticas, ignorando o pano de fundo que está por trás. Aí, Brezé, quando você falou da nossa meninada, a nossa meninada está na economia informal, importantíssima para o capital, importantíssima. Por isso é que a guerra contra as drogas nunca vai acabar. A guerra contra as drogas é uma balela, é guerra contra o nosso povo, porque se eles quisessem acabar com a entrada das drogas no país, não seria lá no Morro do Alemão, não seria na Favela da Serra, sabe? O, o que a nossa população faz é atuar no varejinho da economia informal e eu nem sei se, acabada a economia informal, se a gente não tiver oportunidade para fazer parte da economia formal, eu não sei o que vai acontecer com o nosso povo. Se nós, militância negra, não vamos falar, não, voltemos para a economia informal, sabe? Que turbinam os brancos que colocam tanto de políticos no Congresso Nacional, no Senado Federal, na, 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 nas prefeituras das nossas cidades. Nas, nas assembleias estaduais das nossas cidades, nas câmaras municipais. Então, o que o nosso... O nosso ao nosso povo foi é retirada a oportunidade de trabalhar no mercado formal da economia. Isso está super analisado. eu não estou exagerando. Aí o que, que sobrou para nós? Sobrou o trabalho no mercado informal isso é velho. Agora, quem ficou mais noticiado, por causa... Né? das mídias e por causa da, da famigerada
3: guerra contra as drogas. Mas a questão da
1: maconha, da venda de maconha, é velho no nosso país. Disse, e a sociedade
3: cristal a... negra. Claro, com certeza. Inclusive, a guerra a, a guerra as ah. drogas, ela, ela é interessante para os verdadeiros poderosos né, por trás delas. Né? Porque quem, quem morre com a, com a guerra às drogas? A população periférica, que em sua maioria é a população preta, e o policial que sobe a favela para poder guerrear com o povo preto periférico, é o policial preto também. Né? Inclusive, essa, 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 dessas três músicas que eu falei, uma delas traz um verso que fala sobre isso. Né? Que verso fala sobre isso. Quem é esse louco com essa arma na mão? tem como inimigo o cara que parece o seu irmão, então é interessante,
1: com a certeza.
3: para quem direte a guerra tropas, né? porque é, é a gente se exterminando e eles direcionando exatamente,
1: exatamente. a gente faz a alegria, o gáudio das elites brancas deste país, porque somos nós fazendo o serviço sujo. Contra o nosso próprio povo Estas, sabe, esses vídeos Quando eu vejo, sabe, aquele policial Esmedoece com aquela butinona deste tamanho Pisando no pescoço de uma mulher preta E aquele policial é preto Aquilo, olha, me deixa E ele vai ser promovido O policial que não fizer isso é um frouxo Os seus colegas nos estigmatiza o estigmatiza. Ele vai ser considerado... Ah, o policial sensível, que não mata, ele não serve para a profissão. Ele não é não tem um atendimento psicológico para este policial. Ele cai em falta de graça, porque meus ancestrais me ensinaram muito de usar aquela palavra. Ele cai em falta de graça diante dos seus pais. Este, este policial que não mata deveria ser premiado, deveria ser promovido. Este policial que adoece, esse policial que suicida, a família dele deveria ser apoiada. Porque o policial que suicida, o policial que, que tem problema mental, é aquele no qual a humanização não foi destruída totalmente. Os brancos sabem disso? não sabe. Não sabe. Se eles soubessem, se eles fossem atingidos por uma faísca de humanidade, eles jamais colocariam que segurança pública é o principal problema deste país. Jamais pediriam redução da maioridade penal. Mais vagas nos nossos presídios, construção de mais presídios aumento da, da, das, sabe, das punições, nunca pediriam isso se eles soubessem dessa história que eu estou relatando para vocês como que é, foi construída esta marginalidade no nosso como que foi produzida esta esta desordem né?
0: Esta pessoa e que, a, e que ainda vem sendo produzida, né? Porque foi um projeto muito bem pensado e que vem dando muito certo, entre muitas aspas, né? Muito certo para quem planejou isso. E isso vem sendo produzido até hoje. Essa pensar na, na história é uma coisa muito forte, né? Assim, muito doída mesmo que nem você está falando, né, Diva? E pensando também nessa, nesses atravessamentos entre as questões de, de gênero também, de raça e de classe, nessas questões sociais, uma coisa que a gente conversou muito também nas disciplinas que a gente estava dando, né, Marcos? É a questão do, apaga, do apagamento do intelectual negro também. Como, por exemplo, o Fanon, que era, assim, importantíssimo também né, no campo da saúde mental, da luta antimanicomial, atuou junto com o Basalha, né? E quem que aparece só nas nossas leituras como referência? O homem branco, Sim. né? Burguês. Sim. Com
2: certeza, com certeza. Franco Basalha.
1: E Franco Basalha, é, aliás... É, Françalão começou a ser conhecido no Brasil muitos anos antes de Basália mas ele não foi, ele ficou como um intelectual ligado a coisa de preto, história de preto né? ele nunca foi visto e o que ele fez, o que ele fez em Agel, naquele hospital psiquiátrico de Agel, foi extraordinário, aquilo é antes de Françalão,
2: uhum. não
1: é? De, aquele, né, provocou o um escândalo dos funcionários do hospital psiquiátrico. Ked, sumiram os, os pacientes, sumiram, sumiu o diretor desse hospital. Onde por para a volta, todo mundo feliz porque tinha jogado uma partida de futebol. É extraordinário. Você falou é, uma questão que... Está posta aí, na ordem do dia.
0: Uhum. Eu
2: sou
1: uma, uma pessoa que tem a trajetória que eu tenho. Em geral, em geral, só a negritude me reconhece como sendo intelectual. Só os meus pais me reconhecem. Sabe, em geral, as pessoas brancas acham, né? Ai, quando, quando me chama de inteligente, me ofendem. <risos> Eu tinha um amigo que falava assim, inteligência foi super bem distribuída aí no planeta Terra. É só você dar alimentação para uma criança até X anos de idade para formar o cérebro, aí você garante a inteligência. Então, me chamar de inteligência é meio ofendido. Aí é isso mesmo, porque você tem, né, Elisa, você está falando aí sobre Franz Camon, o livro Os Condenados da Terra, eu tenho uma versão dele antiquíssima. Eu sou, né, como eu falei para vocês, eu sou bibliófila, né? Tem uma versão antiga dele. E a esquerda toda leu, viu, gente? A gente branca também leu Os Condenados da Terra lá para trás. Né? E a esquerda também não deu conta de trabalhar em temática racial. Não leu. A direita nem se né? Porque fascismo e racismo são faces de uma mesma moeda Mas você tem o que nas, nas academias, isso para você sobre um o reconhecimento de uma intelectualidade negra Você tem nas academias, não é? A hegemonia de um saber, de uma epistemologia branca, eurocêntrica Como é que é, sabe? E em todas as áreas eu fico vendo, agora entrou na moda falar de necropolítica, não é?
2: Uhum.
1: Todo mundo está falando de necropolítica. Alguém fala da Chile Péu? Eu quase não escuto. Ele, ele inaugura né, é esse debate no Brasil. Eu não me lembro da, do, da utilização do conceito de necropolítica antes dele inaugurar. São raras as pessoas que fazem menção a ele. Né? Imagina ter filósofos africanos. Isso aí pra academia é impensável, porque o nosso saber foi invisibilizado, foi negado, foi detratado, porque a gente... E, 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 e tudo, tudo que fizemos, onde quer que tenhamos, tenhamos colocado a mão, para o conhecimento, do mundo branco não valeu. As nossas lutas ao longo da República, nós temos lutas espetaculares pela reforma agrária. Quem que luta pela reforma agrária no Brasil? O MSG, não é isso? Não é isso? Hum. A esquerda, MST, é a reforma agrária, MST, não! As nossas lutas pela reforma agrária estão, ó, primeiro, claro, teve as, os quilombolas lutando, né, teve as formações dos quilombos, sendo que teve quilombos fantásticos em Minas Gerais, como o quilombo do Ambrósio, o Pai Ambrósio. É, um pesquisador diz que até hoje a população daquela região de Viá, tem na sua memória que foi transmitido de pai para filho, né? O pai Androso. Ninguém passava fome nos quilombos. Os quilombos constituíam aquilo que a gente poderia chamar de proto-socialismo, né? Proto-comunismo, de experiência de comum. Porque além de eles produzirem tá, o alimento imediato e guardavam também, né, os seus paióis guardavam o medo para né, os períodos desfavoráveis né, os períodos de tempério, de seca é, eles guardavam para pastilhar com quem chegasse. Tá? Faziam trocas, inclusive as vendas foram muito perseguidas até vendas de brancos foram perseguidas no Brasil por causa dessa desconfiança de comércio com quilombos. Então, você tem isso, ao longo do período da escravização e até hoje, recentemente nós vimos não é? o governo Zena expulsando em plena pandemia, nos piores momentos da pandemia, expulsando a população do quilombo de Campo Grande. Né? E, afora isso, a luta pela reforma agrária, estrito senso, tirando a população quilombola, isso aconteceu é? com é, A Guerra de Canudos A Guerra de Canudos é considerada uma luta nossa hum. Nunca foi considerada uma luta nossa Você tem uma história fantástica no Ceará é? É, Lá foi... Como é que chama o nome? Eu acho que ao longo da minha conversa com vocês Eu vou me lembrar do nome né? Este, essa experiência de, de luta pela terra, foi massacrada. Eurico Dutra manda aviões com bombas e massacra aquele povo, é claro que sempre tem gente que consegue fugir, eles inclusive vão fazer depois de lutas é, uma luta chamada pau colher, um nome é assim engraçado. O Espírito Santo, da Bahia Sabe? Tem gente que veio Desta saga né? E você teve, então, essas lutas Pela terra Ah, você teve no sul do país Contestado Aí o que a academia fala? São lutas De fanáticos né? É o fanatismo É o messianismo Não foi isso? que a Academia chamou os nossos líderes destas guerras. Né? Então, é isso. Todo o nosso, né, a demonização nossa. O, o, o último líder de conquistado, a Deodato Ramos,
0: era um homem
1: que uh, os repórteres que entrevistaram ele, ou seja, teve sorte de não se assassinar. Ele tá foi até entrevistado. ó. Oh, mas é ele, ele era chamado de demônio, negão alto. Aí, eles falam dele, eles não falam que era um homem bonito, né? Mas, pela descrição da Deodato Ramos, que foi o último líder da
2: guerra por conquistado, né? que aconteceu ali, em e Santa Catarina,
1: eles falam dele como descrevendo uma pessoa suave, uma pessoa delicada, uma pessoa bonita, e ele era considerado por demônio. Então é isso. Né? É, e tudo isso é realmente um pano de fundo a partir do qual nós, homens e mulheres negras, até hoje nos movemos. É este background, sabe? De negação, de humilhação, de invisibilidade, de negação de protagonismo de negação de nossa história. Até hoje. Isso é um caldo um incrível para a produção do sofrimento físico e mental. Nossa, isso é fantástico, fantástico.
3: Ele fica até, né? Muito, muito, muito rico por isso que você está falando disso. De... E eu estou pensando, tentando assim. É... Tudo isso que a gente está falando, né, dessa questão do, do, desse adoecimento, adoecimento da população preta, né, por exemplo, né, e, e o, o qual necessário é a gente pensar é, a experiência do racismo, a experiência da negação de oportunidades, da negação de direitos, né, toda essa experiência de exclusão da população preta periférica, enquanto a que, que produz adoecimento, né, pensar uma sintomatologia não só é, é, europeia e né? quanto a nossa academia está atrasada, né? tá longe de conseguir efetivar isso. Né? E aí eu tive uma experiência interessante no sentido que ela me produziu, me produziu de efeitos, né? é, no sentido em que eu me graduei em psicologia em uma universidade pública, uma universidade federal, uma universidade excelente, que é o EFSJ, que tem um curso de psicologia muito bem reconhecido, muito bem conceituado nacionalmente mas que eu discuti raríssimas vezes questões sociais ao longo do curso de psicologia Eu não me lembro de ter discutido racismo de no curso de psicologia, nem o mestrado em psicologia né? E aí, eu tenho uma experiência curiosa, por quando eu comecei a ter as, as aulas de psicanálise né? E aí, eu e os meus colegas, de colegas brancos, é, a gente conversava muito nas aulas de psicanálise. E nessas conversas, nesses diálogos, eles relatavam o quanto as aulas de psicanálise impactavam eles, né? Eles se viam nas aulas, eles se enxergavam, tocavam questões, né? efeitos. E, e era curioso, na época eu não tinha tanto.. tanto é, essa percepção que eles tinham, e eu não entendi muito bem por acho que está aí que eu estou bem resolvido para as minhas <risos> questões, né? pensei eu na época. Né? Ok, passaram-se os anos, só agora, o um ano passado, eu conheci a Grada de o livro dela em Memórias da Fundação, né? e ela se propõe a fazer uma releitura de alguns conceitos da né? ela vai pegar o um conceito de trauma, por exemplo, e vai fazer a releitura do conceito de trauma, Levando em consideração o racismo enquanto produtor do trauma O racismo, a experiência do racismo enquanto produtora do sofrimento. E aquilo para mim foi impactante Eu nunca tinha sentido Ali eu, eu, eu entendi que os meus colegas brancos lá atrás tinham sentido E que eu não tinha sentido Porque aquela que análise lá, né, ela não falava de mim Ela falava de mim até um certo ponto mas ela não falava falavam de quanto um peito preto, quanto um homem preto, que vencia com racismo. Eu só fui sentindo muito quando eu vi a grada Aí eu entendi aquilo que os meus colegas tinham me sentido lá atrás, eu só fui sentindo quando eu entrei em contato com outros canais, que olhar para a experiência do racismo, a experiência de ser pessoa preta. Né? Então acho que a nossa academia ainda precisa avançar muito nesse sentido né? sobre tipo, epistemologias. É, entendam o racismo e a experiência da exclusão social, né, da negação de direitos, da negação de oportunidades Enquanto aquilo que produz o adoecimento né?
1: Com certeza Agora, veja só, Freud, eu não saco praticamente nada de Freud Mas eu estou interessada em entender um pouco mais de Freud Vocês não sabem por porquê Neste momento em que há uma fascistização
2: do mundo,
1: um homem que teve seus livros queimados pelo nazismo na Alemanha é um homem que pode nos ensinar muita coisa. Né? Aí, neste ano, eu comecei a ler O Mal-Estar da Civilização. Né? E, e veja só, tem uma figura fantástica no nosso campo aí, que é uma mulher negra que foi uma das fundadoras da Associação Brasileira. Como é que é o nome dela? ver? Está vigente é ela. E ela sofreu muito. Só um segundo, gente. Só um minutinho aqui, porque eu vou ver sobre... É... Ai, que bom. E, bom, gente, deixa eu voltar pra, pra ficar com vocês aqui. Só um minutinho. Eu fui... É,
2: eu de vocês um pouquinho, porque eu fui
1: olhar se... Porque tem uma pessoa que vai me entrevistar e ela tá querendo que seja hoje. Eu tô querendo passar para amanhã.
0: Ixi, duas fui... entrevistas hoje
1: Eu pensei assim <risos> ah, Será que ela respondeu? Aí eu fugi de vocês um pouquinho Fui lá no meu e-mail, ela não respondeu ainda É sobre as eleições As eleições né, A quantidade de gente negra Que pergunta é, Mulheres trans Então o, o programa no Fantástico Vai ter Este domingo agora eles vão entrevistar a Duda, vão entrevistar uma pessoa de Natal, que é o primeiro cadeirante da, da Câmara Municipal de Natal, e vão entrevistar a jovem que foi eleita, a primeira mulher negra, na, na Câmara Municipal de Curitiba. Então, essas três pessoas serão entrevistadas e eles pediram... É, ah, outra coisa também que é, que é raro e que está acontecendo comigo é ser reconhecida como cientista política. Isso é impensável. <risos> Imagine, um psicanalista negro, hein? não é impensável? É impensável também uma cientista política negra, totalmente impensável. Então, segundo a jovem que me procurou ontem, eu vou aparecer no Fantástico, deve ser com certeza a primeira vez na vida como, né? Aparecendo o Fantástico o Fantástico representando né? apresentando como cientista política. Deve ser a primeira vez que o Fantástico apresenta uma cientista política
0: dele. Nossa, eu quero Mas assistir. Sim. Será que vai ser esse domingo? Já não, né?
1: Parece nem né, que é. Ah, sim. Já é muito bom. Né? Ficar ligado né? aí. Tem uns levantamentos ali, né? É, nossa, é outro estrago também, a falta de representação política da população negra neste país. Outro estrago. É isso? Então, o que vocês acham? Eu tenho... Vocês querem perguntar mais alguma coisa?
0: Eu tenho, na verdade, uma curiosidade que eu queria perguntar. É porque você contou que conheceu Basália, né? Nesse início da luta, você conheceu o Fanon também?
1: Não, não, o Fanon, o Fonon, não, pelo seguinte, o Fanon morreu, ai gente, o Fanon morreu muito jovem, muito jovem, porque ele, ele não tinha nem 40 anos, eu acho que ele morreu com 38 ou 39 anos. Acho que foi isso e mesmo. de que ele foi morto. É? Uhum. Porque ele foi levado para os Estados Unidos né? E ninguém entende por que cargas d'água ele vai parar nos Estados Unidos Para ser tratado lá dos ferimentos da guerra E lá ele morre não é? Então, agora, é, ou seja, é, é bem, bem mais velho do que eu falava assim não é e, e também ele não teve do lado de cá ele não teve do lado de cá agora ele fala muita coisa naquele livro olha além do máscara negra máscara branca pele negra máscara branca que vale muito para interpretar as vicissitudes dos homens sobretudo dos homens negros no país racista como o Brasil né e eu acho que psicólogas e psicólogas psicanalistas e tal deveriam ler este livro se eles querem acolher o sofrimento das pessoas negras e que querem entrar em sintonia com as pessoas negras para poder ajudá-las, né? Eu acho que seria fundamental. O outro livro... É, os Condenados da Terra, que eu acho que é importantíssimo, porque ele fala de uma dinâmica de relações do, de coloniais em Argel, que dá, eu estou querendo aplicar, né, esse desafio que eu me coloquei, de aplicar o conceito de colonialismo usado por Fanon, para explicar o colonialismo interno da população branca sobre a
2: população negra no
1: nosso país. Eu acho que o conceito de colonialismo ainda é muito e pode ser muito rico para nós. Né? Porque são, sabe, são mundos que não se comunicam. Ele falava de Argel como que era, os bairros onde moravam os franceses, né? Onde moravam os administradores da colônia, os militares E a, a, os lugares, os territórios da exclusão Onde moravam os negros e os árabes, tudo sujo, aquela mesma, sabe? Ou seja, o colonialismo, as opressões de classe, de raça, de gênero Tem, sabe, um substrato praticamente único e, e sem e se comunicarem Eu fiquei chocadíssima Vocês devem ter visto Quando a população De Paraisópolis Não, Paraisópolis é onde tem a favela Mas Morumbi né, E aqueles bairros Ali que são vizinhos A Paraisópolis As fotografias da exclusão Urbana Naquela região são Impecáveis e, tem aqueles bairros ricos, aqueles condomínios, aqueles prédios maravilhosos e os territórios onde o nosso povo mora. Né? Aí, veja só, eles queriam construir um muro. Vocês viram essa? Durante agora a pandemia, queriam construir um muro. Quer dizer, você tem o um muro no México, olha a origem desses muros. O muro na Palestina. Olha, olha de onde que vem essas matrizes e essa gente que via construir o um muro, dividindo o bairro delas, da tabela para as né?
3: É duro, é muito pesado.
1: É muito pesado. Então, Isa, quando você começa, quando você adentra neste campo, saiba que não é fácil. Outro dia, eu estava conversando com uma amiga e um amigo negro, branco, né? ela e ele, brancos, conversando comigo, né? Eles sendo assim, angustiados, e né? por que a esquerda não assume? Como que a questão racial é minimizada? a população negra é sempre colocada como população vulnerável, minorias. Né? Nós tivemos perdas em vários campos simbólicos, inclusive da demografia, somos, maioria, somos considerados minoria, e vai por aí afora. Aí, eu falei para ele e para ele, saibam que vocês, querendo participar da nossa luta, vocês vão se enegrecer vocês vão ser hostilizados por seus pais. Ninguém vai entender o são pessoas mais velhas, são pessoas é, bem profissionalmente, pessoas conhecidas, quando começarem a falar, olha, não dá mais para aceitar o racismo em Minas Gerais e Belo Horizonte do Brasil, ninguém vai entender
2: vocês e vocês vão começar a se hostilizar.
0: Nossa, assim, foi muito, muito impactante e emocionante para mim a nossa conversa. Assim, as falas, suas falas, Diva, eu vou demorar até um pouco para conseguir elaborar tudo, porque foi muito, muito forte, muito interessante. Né, Marcos? Com certeza, sempre não Marcia, é... só o um seu não dá tá... para. Tem
3: microfone, tem hora que fica ruim aqui. Tem que aproximar para poder falar. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma. É, eu, eu também vou ficar processando toda, toda essa conversa, todo esse nosso diálogo. Ele, agora a gente leva ele, né? Com a gente aí nas nossas é, práticas, no nosso cotidiano, nas nossas reflexões, né? Certamente. Uma riqueza que, com certeza... Já, já nos transformou, né? Já, com certeza. Já, já saiu diferente, né,
0: dessa conversa. É, com certeza. Não, não saiu a mesma que eu entrei aqui há uma hora atrás de jeito nenhum. Foi, assim, emocionante mesmo. Nossa, obrigada mesmo, Diva.
1: De nada, de nada, gente. Tudo que você... Gratidão, porque eles também que me convidaram, sabe? É muito bom poder falar, poder ampliar o número de vozes que vão gritar, que vão falar, dar um basta à pressão racial nosso país. Então, eu sou muito grata a vocês pelo convite também, sabe? E me continuem a falar, saibam disso.
0: Muito obrigada. Até a próxima.